1: multitudes
0: tuviste compasión porque mis pesas
1: estamos en un tema que se llama avivamiento la semana pasada eh, hablamos acerca de esperando el avivamiento esperando el avivamiento hoy vamos a hablar preparándome para el avivamiento dos escrituras vamos a leer eh, la primera la vamos a leer en Éxodo capítulo 33, Éxodo capítulo 33. Y la segunda la vamos a leer en Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, aunque la de Gálatas yo se la voy a decir, usted no necesita leerla porque es una frase de, un, de dos versículos, que está en dos versículos, Éxodo capítulo 33. Amén. Y vamos a ver allí en Éxodo 33 eh, el pueblo de Dios, y ahí tenemos que ponernos nosotros la iglesia, Moisés el líder, una situación que había pasado con el pueblo de Dios y cómo Moisés ora, y eso nos va a servir para que todos oremos de esa manera, en esa dirección. Amén. Dice en Éxodo. 33 vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Dijo Moisés a Jehová, lo cual, lo cual quiere decir una oración. Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Subraye esa palabra, tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, porque cuando uno está orando, está hablando con Dios, Moisés ya dijo lo que tenía que decir. Y ahora el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si alguna vez has venido a nuestra sede en Abbott Avenue, hay un letrero allá en el lobby antes de entrar al santuario que dice, mi presencia irá contigo. Hace muchísimos años yo tomé esa palabra, tomé esa promesa y yo dije, yo no quiero andar sin la presencia del Señor. Y Moisés respondió, versículo 15, tu presen si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino que tú andes con nosotros y que yo, yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Amén. Oh, tremenda, tremenda oración. Ahora en Gálatas capítulo 5, antes de sentarse, si usted mira en el versículo 16, dice, digo pues, anden en el Espíritu. Repita conmigo, anden en el Espíritu. Dice, andemos en el Espíritu. Y por supuesto, después dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque es lo contrario de andar en el Espíritu. En el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, y conmigo, andemos también por el Espíritu. En el versículo 25. Eh, 16 dice anden en el Espíritu, en el versículo 25 dice andemos por el Espíritu, anden en el Espíritu y andemos por el Espíritu Pueden sentarse los que están aquí, y los que están de pie en su casa, gloria a Dios, bien, miramos el contexto de hoy, hoy Salí como disparado porque nunca les digo el título del mensaje Sino hasta después de leer las escrituras ¿Cómo es el mensaje de hoy? Si pusieron cuidado Preparándome para el avivamiento Y tiene que ver con esta semana Esta semana es importante No quiero decir que en una semana vamos a estar preparados Si Dios nos ayuda vamos a estar preparados en una semana Pero tenemos que prepararnos Amén Avivamiento es un despertar espiritual la semana pasada lo vimos con el hijo pródigo, lo vimos en la parábola del padre amoroso, vimos la condición espiritual del hijo pródigo que fue avivado y vimos la condición espiritual del hermano mayor y quizás de eso podríamos tomar hoy un poco para entender el avivamiento. Es un despertar espiritual para la iglesia pero comienza con individuos, no comienza con la colectividad. No es que a todos de repente les cayó y todos, no, es cada uno de nosotros y por supuesto que comienza con una, dos o tres personas que, han, que eh, eh, hayamos estado orando, clamando, gimiendo por un avivamiento ¿Por qué? Porque hemos reconocido la necesidad de ser avivados, el cristianismo que se vive hoy en día en la tierra no es el cristianismo que Dios quiere que vivamos La vida cristiana que nosotros llevamos no es la que Dios quiere y por eso la iglesia es debilucha y no tiene impacto y no tiene influencia con excepción de algunas congregaciones en diferentes partes del mundo, de resto la iglesia de Cristo está apagada, está apática, llevan un cristianismo mecánico, religioso, legalista o libertino en algunos casos pero Dios está diciendo es tiempo de que mi pueblo se levante y si hay un hombre o una mujer que claman a a mí por avivamiento Les voy a dar avivamiento Porque si mi pueblo por el cual mi nombre es Invocado se humillaren Oraren, buscaren Mi rostro y se Convirtieren de sus malos caminos Entonces yo Oiré desde los cielos Perdonaré Sus pecados, los sanaré Y los libertaré y Sanaré su tierra Ese es el llamado al avivamiento Estamos creyendo que al final de lo que el mundo está viviendo hoy en día, porque eso está a punto de terminarse, los tiempos difíciles terminarán, solo hubo dos aménes aquí, tres, gloria a Dios, bueno que no hay muchos, eh, los tiempos difíciles van a terminar, la pregunta es cómo vamos a estar después de estos tiempos, vas a seguir igual, vas a volver a lo mismo o vamos a, a, a ir a otro nivel de vida espiritual, que es el llamado que Dios nos hace para entrar en cosas nuevas que Dios tiene para nosotros como iglesia y para cada uno como individuo, usted lo puede creer. Por lo tanto, usted no debería estar ansioso y qué va a pasar con la economía. Tranquilo, si usted está caminando con Dios, Dios tiene todo arreglado para usted. ¿Alguien lo puede recibir? Estamos entonces orando por avivamiento, pidiéndole a Dios que nos avive porque ya hemos reconocido, si usted no ha reconocido que necesita ser avivado es lo primero que necesita y llegamos a este pasaje de Éxodo en el cual vemos a Moisés haciendo una oración y usted tiene que quizás más tarde leer capítulo 32 y 33 para que entienda el contexto. En el contexto el pueblo de Dios había salido de la esclavitud de Egipto y habían salido con oro y plata porque dice que el Señor los sacó con oro y plata y no había ningún enfermo entre sus tribus y Dios les había prometido que los llevaría a una tierra que fluye leche y miel y que en esa tierra ellos tendrían que conquistarla pero que ya los enemigos estaban derrotados ellos tenían que luchar pero ya los enemigos estaban derrotados hablándonos a nosotros de que la nueva vida en Cristo y las cosas que Dios tiene para nosotros son promesas que Dios ha hecho y promesas que ya fueron pagadas por la sangre preciosa de Cristo. Esas promesas están seguras. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, pero nosotros tenemos que conquistar. Tenemos que conquistar a nuestros enemigos, nuestra carne, es decir, las tendencias que tenemos al pecado. Tenemos que conquistar al diablo, Satanás y a sus demonios, ¿para porque siempre tendremos lucha contra el diablo y sus demonios y contra el mundo, tenemos que conquistar y todas esas cosas se van a manifestar en diferente, de diferentes maneras y por eso en la tierra antes de ver al Señor tendremos que luchar para tener esa vida excelente llena del propósito, pero Dios le había prometido a ellos ya eso está arreglado, sí van a luchar contra los cananeos, contra los amorreos, gente muy mala pero ustedes ya, ya vencieron, de hecho a mí me gusta mucho el versículo de Efesios 14,14, 14, y aquí es donde se me alargan los mensajes porque siento que debo dar este versículo porque hay alguien que lo está necesitando y desde esta mañana lo, 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 lo saqué y lo escribí aquí, eh, lo saqué de una versión en inglés y se lo traduzco al español, dice el Señor peleará por ti, tú solamente necesitas estar en silencio y permanecer calmado. Pastor pero a mí me enseñaron que uno tiene que cuando el diablo lo está atacando guerrear y gritar y tirarse los pelos, lo que pasa es que uno tiene que aprender a discernir las estaciones, hay estaciones en las cuales tenemos que reprender y luchar y hay estaciones en las cuales Dios dice hey en esta estación tú nada más Quédate quieto porque yo voy a pelear por ti, pero quedarse quieto no es quedarse quieto viendo televisión o quedarse quieto jugando juegos de Nintendo o de lo que sea. Quedarse quieto significa que tú estás en una búsqueda y en una conexión fuerte con Dios y al estar en esa conexión el Señor pelea por ti. Eso es lo que Dios le prometió a ese pueblo. Ahora ese pueblo llega a un lugar y ese pueblo comienza a impacientarse. Como estamos hablando del Espíritu Santo, quiero decirle que si usted está impaciente por todo lo que está pasando, el encierro, eh, no abren las empresas, la manera como tenemos que conducirnos en público, si usted está impaciente, usted necesita encontrarse con el Espíritu Santo y decirle Espíritu Santo ayúdame, dame la gracia para poder tener paciencia y el Espíritu Santo le va a ayudar a que usted sea paciente, ellos se impacientaron y como Moisés no bajaba de la oración en el capítulo 32 Ellos convencieron a Aarón de hacer un becerro de oro Entonces aquí viene, Y comenzaron a adorarlo, ojo, tremendo Este es el momento más bajo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento Hicieron ese becerro de oro y comenzaron a adorarlo Y a decir que ese becerro los había sacado de Egipto no le, A ellos no cantaban a él sea la gloria pero aquí hay un, una, un, un, un detalle importantísimo y es que con la bendición material que Dios les había dado porque lo sacó con oro, se hicieron un ídolo y una de las fallas del pueblo de Dios hoy en día en gran parte, no todos pero en gran parte, es que Dios los bendice materialmente y con su bendición material se hacen un ídolo porque ahora su ídolo es el dinero, el trabajo y el negocio que, o el negocio que tienen y por eso cuando se menciona algo de dinero en la iglesia, la gente se le paran los pelos y comienzan a decir cosas, hasta ofensas. Porque ellos tienen un Dios y no se dan cuenta que tienen amor por el dinero. Cuando eso sucede, Dios le dice a Moisés, baja, porque el pueblo se ha corrompido. Y Dios está enojado y Moisés baja y los reprende. Pero Moisés hace algo extraordinario: es que comienza a interceder por el pueblo de Dios. Uy, eso es tremendo, hermano. Dios dice: Los voy a quitar a todos, los voy a raer, y a ti, Moisés, te voy a bendecir, y de ti voy a sacar un, un, un pueblo nuevo. Algo así como lo que le dijo Abraham: De ti saldrá uno, pero ya estaba ese pueblo, y ahora dice: No, a ellos. Y, y Moisés comienza a interceder: a interceder y a orar. Y en el capítulo 32, oh, tremenda esa oración que eh, Moisés comienza a hacer al Señor. Y dice, le dice Moisés, dice en el versículo 11, Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y le dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué se encenderá tu furor contra la iglesia? Tú pagaste por ella a precio de sangre. Tu Hijo Jesucristo la salvó cuando hay juicio contra el pueblo. ¿Por qué han de hablar los egipcios? ¿Por qué habla, habla de hablar la gente del mundo diciendo para mal lo sacó? Si ¿Sí ve, esos cristianos ahí eh, eh, dicen que Dios los salvó, pero mire, andan mal para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y es una oración atrevida. Usted no se atreva a hacer esas oraciones, especialmente si su vida espiritual es una vida espiritual de debilucha y superficial. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a vuestra descendencia, a tus generaciones, toda esta tierra que he hablado. Y la tomarán por heredad. Versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que habría de hacer a su pueblo. Este pueblo necesitaba avivamiento. Como la iglesia de Cristo hoy necesita avivamiento. Porque muchos... Llevaban un cristianismo muy mediocre antes de la pandemia y, y para muchos las, todas las otras áreas de su vida lo absorbían tanto que para Dios no había nada. cuando Para Dios debe ser todo y por causa de eso tenemos un equilibrio y manejamos excelentemente todas las demás áreas de nuestra vida. Pero tenemos argumentos. Si sirvo a Dios, si voy mucho a la iglesia, si esto, entonces entonces estamos diciendo Dios Si, 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 si yo llego a, a meterme bien contigo parece que mi familia se va a acabar y mi economía no va a prosperar Eso es una herejía, eso es, eso es igual lo que hacía esta gente aquí Necesitamos gente que sean radicales y metidos con Dios Pastor y usted me puede dar un ejemplo de alguien que, que tenga una vida balanceada Y metido de cabeza con Dios y, y tiene bien su familia y está bien en todas las áreas Aquí tiene uno. ¿Ok? Gloria a Dios. Invíteme a un Starbucks cuando abran y te contaré muchas cosas. Oh, ya está abierto. Bro. Gloria a Dios. Van a llegar las invitaciones ahorita aquí. Ahora ponga atención a esto. Cuando hablamos de la presencia del Señor, hablamos del Espíritu Santo aquí. Diga conmigo, el Espíritu Santo es la manifestación de la presencia de Dios. En el capítulo 33... Dios le dice en los primeros versículos a Moisés Le dice, ¿sabes qué? Está bien, tremendo porque Moisés sigue orando, intercediendo Está orando como nosotros por avivamiento Por los que, los que sentimos que necesitamos avivamiento Y estamos procurando no quedar iguales Después de lo que está pasando en el mundo Y ir con la iglesia a otro nivel de vida Y entonces el Señor le dice a Moisés le dice, ok Moisés, los voy a meter en la tierra prometida porque yo lo prometí. Moisés le dijo, hey, tú nos prometiste. Se parece a Josiah, you promised. ¿Sabe por qué Dios no le dio un coscorrón o un cocotazo a Moisés? Porque Moisés le hablaba como un niño. No era arrogante, sino que dice que era el hombre más manso y humilde del mundo. Una vez que él estaba, Señor, es que tú prometiste. No, 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 él venía como un niño. You promised, Lord. Me prometiste, tú me prometiste que nos meterías a la tierra prometida. Parece a saya Y el Señor le dijo, sí, es verdad, yo lo prometí, yo cumplo mis promesas. ¿Sabe qué? Los voy a meter en la tierra prometida, los voy a llevar a esa bendición. Pero yo no voy a ir con ustedes, yo voy a mandar mi ángel. Y ahí Moisés se le paran los pelos. What? Puedes mandarme todos los ángeles, pero si tú no vas con nosotros, esto no va a funcionar. Increíble que hay cristianos que son tan autosuficientes que salen adelante sin Dios. Y por eso a Dios no le dan la gloria. Pastor, ¿cómo así? Usted no ve gente en el mundo que salen adelante en la vida terrenal sin Dios, pues así hay creyentes y por eso ellos no, es, no tienen vida espiritual y ellos están en la iglesia y son cristianos pero ellos no dependen de Dios ellos son autosuficientes y todo lo que logran lo hacen en su propia fuerza y ellos no le dan gloria a Dios por ninguna cosa ni le dan gracias a Dios por, por se lo dan de boca para afuera pero por dentro dicen mi esfuerzo yo me quebré la espalda yo... usted sabe todo eso usted no pero usted ha oído eso pero Moisés se preocupa y Moisés dice, ¿cómo así, Señor? Eh, eh, no puede ser que tú no vas a ir con nosotros. Es como que el Señor dijera, ¿sabe qué, iglesia? Ustedes sigan funcionando como iglesia, pero el Espíritu Santo ya no va a estar dentro de ustedes ni con ustedes. ¡Oh, wow! Eh, no, imposible. Yo quiero que entiendas algo, iglesia. Quizás tú has estado observando. Cómo nuestra iglesia ha estado andando en estos dos meses. Cómo hemos estado andando. Andar es lo que hemos estado haciendo. Operando. Pero es que la Biblia dice andar. Andar es todo lo que hacemos. Nuestro andar como iglesia. Nuestro, nuestro hacer. Cómo hemos estado operando, funcionando como iglesia. Y yo quiero decirles algo que si no fuera por el Espíritu Santo no lo podríamos hacer. Y yo no iba a decir esto hoy, pero siento decirlo. Porque cuando en los días, la semana que cerraron el estado, que fue el 15, en esos mismos días, el día jueves de esa semana, ya yo estaba enfermo con el virus. Y de ahí en adelante fueron tres semanas muy duras en la salud. Pero fueron tres semanas en las cuales usted siempre recibió la ministración, la oración y la palabra de Dios a través de la internet desde mi casa. Y no yo, sino la gracia de Dios que viene por el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no hubiéramos podido, yo no hubiera podido. Y otro día, cuando estemos juntos, le voy a contar las experiencias mentales y emocionales que pasé durante esas tres semanas. Lo cual me lleva a pensar y me llevó a un día en una conversación con mi esposa y luego con un pastor que me llamó. Después de que todo había pasado, decirle, yo puedo decir hoy lo que significa... Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por eso de buena gana me glorío en las debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí Yo no te estoy diciendo letra, yo te estoy diciendo que tuve una experiencia real De lo que significa que Dios obre a través de uno cuando uno está más débil espiritual, mental, emocional y físicamente por eso Moisés se asusta y dice, no, qué ángel ni qué ángel, lindo los ángeles, el ángel Gabriel es maravilloso y Mayra dirá, el ángel Gabriel es lindo, gloria a Dios. Pero sin ti, ¿cómo es eso? Y entramos en, entonces, y ojo porque Dios ya los había perdonado, ¿en qué se sabe que Dios ya los había perdonado? En que si usted lee los versículos primeros del capítulo 33, una de las cosas que Moisés hace es va y arma un tabernáculo, no es el tabernáculo que, que Dios ordenó con piedras preciosas y, y con pieles de conejo y pieles de, ¿cómo se llama el que tienes debajo de tu casa?, <risa> marmota ni nada de eso, es un tabernáculo que él levantó ahí para adorar a Dios y cuando Moisés va la presencia de Dios se manifiesta El Espíritu Santo se mueve y todos los hermanos salen de, de sus tiendas Y miran cuando el Espíritu Santo y ahora todos el pueblo está entrando En tener comunión a causa del liderazgo de Moisés Dios ya los había perdonado pero Dios dice yo no voy a ir con ustedes Y comenzamos entonces a mirar en esta oración Que es la oración que estamos tomando para caminar esta semana Oh, cuántos dicen conmigo, yo voy a caminar esta semana en esa oración. Eh, desde el versículo 12, donde dice que Moisés está orando al Señor y le dice: Mira, tú me dices, a mí saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. O sea, tú dijiste que ibas a enviar el ángel, pero yo te digo, no, Señor. Eh, sin embargo, tú dices: Yo he conocido, te he conocido por tu nombre y he hallado también, y has hallado también gracia en mis ojos, o sea, él le dice, Padre Celestial, tú dices que tú me conoces a mí profundamente, conoces mi carácter, nombre es carácter, quién soy yo, lo que hay en lo profundo de mi corazón y también tú me has dicho que yo he hallado gracia delante de tus ojos, le está diciendo eso y qué más le dice, le dice ahora pues si de verdad he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y luego le dice y mira que esta gente es tu pueblo, yo solo soy el líder, yo solo soy el pastor pero esta gente es tu pueblo y entonces el Señor le responde mi presencia irá contigo y te daré descanso el Espíritu Santo estará con ustedes ya no haré, en otras palabras está diciendo Ya no haré eso de que sigan adelante como iglesia Pero yo no estoy con ustedes No, no, sigan adelante y mi presencia irá con ustedes
0: el Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero Presentó su programa Vida Abundante Si usted desea obtener más información Y lo último que acontece en nuestro ministerio Visítenos en el internet www.centrobibliconj.org y ahora también puede estar más cerca del Pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará Palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva.
1: No se equivoca, le da forma el barro para su deleite. Somos vasos de su agrado.